0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jonathan Domingo y estoy demasiado entusiasmado porque ya casi es Movimiento 2018. Este año va a estar increíble. Va a estar con nosotros Marcos Witt, va a estar Juan Mejías de Hillsong Barcelona, va a estar con nosotros Esteban Grasman de Iglesia Ancla, luego el equipo de casa va a estar Jonathan Sánchez... Yo, mi papá, también va a estar Wes Bentley, que es un, una persona que tiene misiones en Sudán, en África. Y va a estar David Guzik, que en mi opinión es el mejor maestro de la Biblia en todo el mundo. Entonces está increíble, pero quiero hacerte saber unas cuantas cosas. Uno, tienes que conseguir tus boletos antes del 31 de mayo si quieres el descuento de preventa. Es lo más barato que van a estar. Dos. También tenemos descuento en grupo, entonces en la compra de nueve boletos, el décimo boleto es gratis. Tres, algo que jamás hemos hecho y eso es impresionante y grande e importante y eso es que simultáneo a movimiento general vamos a tener movimiento para pastores y líderes. Los mismos conferencistas, incluyendo, aparte de los que ya mencioné, como cuatro pastores de Estados Unidos de iglesias influyentes, estarán en nuestro campus Quilihuas durante el día, dando capacitación más práctica para pastores y líderes, y aparte también los otros conferencistas estarán Ahí, entonces el plan es que en la mañana y en la tarde vamos a estar divididos en general y en, y en pastores y líderes y luego en la noche va a estar juntos con, con conciertos y, y va a ser un tiempo increíble. Eso es lo más importante que quería que supieras. Quiero que nos acompañes, no quiero que te quedes sin boletos. Entonces compra pronto y nos vemos aquí en agosto. Va a ser del 16 al 18. Más información en movimientoens.com. Dios te bendiga. Arizonte, ¿cómo estamos Chido Estar considerando la palabra de Dios un fin de semana más Si tienes tu biblia ábrela a Marcos capítulo 2 eh, Vamos a ver del versículo 13 al 17 Lo que acostumbramos leo la historia Después oramos y la consideramos juntos Dice así Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago Y enseñó a las multitudes que se acercaban a él Mientras caminaban vio a Levi, hijo de Alfeo Sentado en su cabina de cobrador de impuestos Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Entonces Levi se levantó y lo siguió Más tarde Levi invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa Junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús cuando los maestros de la ley religiosa Que eran los fariseos Lo vieron comer con los cobradores de impuestos Y otros, otros pecadores preguntaron a los discípulos ¿Por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó les dijo La gente sana no necesita médico Los enfermos sí No he venido a llamar a los que se creen justos Sino a los que saben que son pecadores Padre te pido que nos hables en esta tarde Es nuestro deseo eh, Tener un encuentro real contigo y Padre te pedimos que reveles a nosotros hablando específicamente de tu relación con pecados, con tu amor hacia, hacia los no cristianos Padre te pido que nos hables en el nombre de Jesús y Padre bendice al tri el día de mañana en el nombre de Jesús Amén Ok eh, quiero que te imagines que debes mucho dinero y para algunos de ustedes no se lo tienen que imaginar Es una, es una realidad que, que es algo, algo, algo triste Pero vamos a decir que, que debes este dinero Y la persona que te va a cobrar, el acreedor eh, Te contacta y es un hombre malo, es un hombre poderoso Y te dice ¿sabes qué? Me vas a pagar el doble de lo que me debes Y tienes una semana para hacerlo y si no me pagas, voy a agarrar a tus hijos y los voy a poner a trabajar en contra de su voluntad, los voy a poner a vender chicles o qué sé yo, y voy a poner a tu esposa a trabajar en contra de su voluntad, te voy a meter a ti a la cárcel y hasta que tu esposa y tus hijos paguen tu deuda, te voy a dejar ir. ¿Cómo te sentirías con una persona así? ¿La odiarías? Lo más probable es que sí. Había una mujer llamada eh, eh, Stella. Kubler. Ella vivía durante el régimen nazi, el tercer Reich de Hitler, y ella era judía. Y la contrataron los nazis para delatar a judíos su trabajo y le pagaban por comisión. Ella entregaba a judíos que se estaban escondiendo Para conservar la vida Ellos los encontraban y les ponía el dedo Y le pagaban por cada judío que ella entregaba Y entregó a tres mil de sus compatriotas Para que fueran metidos a centros de concentración ¿Tú crees que esta mujer es un héroe entre los hebreos Entre los judíos el día de hoy? No, de hecho se están escribiendo documentales De cómo puede ser una persona tan aberrante que le dé la espalda a su propia gente Imagínate si pudieras combinar estas dos personas Una persona avara, cruel Que forzosamente está extorsionándote de dinero Y una persona traidora, enemigo de, de tu patria Y combinas a las dos personas Esto es lo que eran los cobradores de impuestos porque pensamos en cobradores de impuestos Y decimos, sí, pues a nadie le caen bien los del SAT No Este no sé, me tocó ir hace como 10 días A una oficina de SAT Y estar ahí sentado como dos horas Y dije, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida <risa> Nadie como que le tiene un aprecio peculiar a, a los que trabajan en el SAT Si trabajas en el SAT, bienvenido Cobradores de impuestos, Jesús te ama Vamos a ver eso en esta historia Pero... No solamente eran odiados porque cobraban impuestos Sino que ellos tenían una cuota Que tenían que pagarle al imperio romano Y cualquier cosa que ellos sacaran Más allá de la cuota se lo podían quedar Entonces vamos a nada más a hablar números sencillos Si Roma te cobraba 10 pesos Si tú sacabas 20 pesos te quedabas con 10 Si Roma te pedía un millón de pesos Y tú sacabas 2 millones te quedabas con un millón Y no había tope, no había límite Tú podías sacarle a la gente El dinero que tú quisieras Y si ellos debían 30% De impuestos Tú le podías cobrar el 60% Y nadie te detenía Tú eras la ley Y si tú como ciudadano No le pagabas a un cobrador de impuestos Ellos tenían el poder Legal de meterte A la cárcel, de vender a tus hijos En esclavitud, de convertir A tu esposa en una prostituta Hasta que paguen con razón eran personas tan odiadas no Solamente estaban cobra cobrando impuestos Sino que estaban cobrando impuestos para Roma y esos son hombres hebreos judíos Que se han apuntado para extorsionar a Sus hermanos judíos Personas tan más horribles te hace pensar En esa combinación de esa traidora de, de los Judíos en Alemania en la segunda guerra Mundial y alguien que es increíblemente Violento y forzoso para extorsionar tu Dinero es el tipo de personas que eran Los, los que recolectaban los impuestos Odiados no sé si lo notaste como los Fariseos hablaban de, de ellos ¿Cómo se atreve Jesús a comer con tal escoria Fuerte. Es la, la actitud que tenían los judíos hacia los cobradores de impuestos Vemos la historia empezando desde Marcos 2.13 Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a Él Entonces esto lo hemos visto ya vez tras vez que el enfoque del ministerio de Jesús es que estaba enseñando la Biblia Lugar al que iba Jesús, lugar que empezaba a enseñar la Biblia y, y hablamos mucho en ese libro y hablaremos mucho en ese libro Acerca de sanidades, acerca de, de cómo él tenía poder sobre lo demoníaco Y expulsaba de demonios así Pero el eje de su ministerio y de su vida es lo que vimos en el capítulo 1 Dice: me es necesario predicar porque para esto vine El énfasis, el enfoque, la pasión de la vida de Jesús era enseñar la Biblia es una de las razones por las cuales en Horizonte Si tienes tiempo viniendo te das cuenta que lo único que hacemos Es que tomamos la Biblia y vamos línea por línea Verso por verso, historia por historia Leyendo y explicando y entendiendo ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto Que hacía Jesús, que su pasión era enseñar la Biblia Y todo lo demás sucedía en el contexto de estar enseñando Versículo 14. Mientras caminaba vio a Leví, hijo de Alfeo sentado en la cabina en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Leví es un cobrador de impuestos. Leví es una Levi es una decepción para su familia. Es un traidor a su nación. ¿Sabes lo que es curioso? Dice que es hijo de, de Alfeo. Viví, fui su nombre, su nombre no, no, no era nada así como que denotara algo especial, significa cambio, no sé si sea importante eso, pero se me hace curioso que incluye a su papá. ¿Qué nos hace pensar que, que el papá tiene algún tipo de influencia en esa historia? ¿Y cuál es? No es casualidad que el nombre de este hombre es Leví. Ustedes si conocen la Biblia y si no les explico rápidamente, que había una tribu que se llamaba la tribu de Leví. Y su rol era que ellos no iban a tener tierra Que ellos no iban a tener trabajo Que ellos se iban a dedicar al 100% A servir a Dios y a servir a su pueblo Eso es lo que hacían los de la tribu de Leví Y Alfeo cuando nació su hijo tenía fe Que su hijo iba a ser así Se iba a dedicar a las cosas de Dios Iba a servir a las demás personas no iba a ser un hombre avaro, no iba a ser un hombre Codicioso, no iba a ser una persona Que iba a buscar extorsionar a los demás Y Levi Se convierte En un recolector de impuestos, te imaginas Para la familia, la, la humillación La desgracia No sé si tú tienes un hijo que quizá Anda por malos caminos Pero una cosa es andar por malos caminos Y otra cosa es ser traidor A la nación y que cada vez Que alguien te vea te diga ah Tú eres papá de ese cobrador de impuestos Y nos dice que él estaba en el camino La mayoría de la gente cree que los impuestos Que él cobraba era sobre importación y exportación Cualquier cosa que, él, que entraba a la ciudad Pasaba por Leví Y cualquier cosa que salía por la ciudad Pasaba por Leví Entonces todo mundo conocía a Leví todo el mundo tuvo que, que pagarle a Levi no solamente los impuestos correspondientes Sino la extorsión por encima de los impuestos que debían de haber pagado Todo el mundo conoce a Levi, Levi es una desgracia para su familia ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le dice sígueme lo que se me hace loco acerca de esto, eso lo expliqué hace unas cuantas semanas, pero ya ya ha pasado más de un mes, entonces lo vuelvo a explicar. El sistema educativo judío tenía tres niveles. El primero sería como la primaria y todos los niños lo cursaban Era de los 6 a los 12 años que era una educación básica Y después de los 12 años la gran mayoría de las personas ya no continuaban con sus estudios Se graduaban de la primaria y ya eran los estudios que tenían Sin embargo los mejores de los mejores los llevaban a una sinagoga Y por tres años les enseñaban la Biblia Esos eran los más destacados, los más Importantes y de esos de los más Destacados habían rabinos itinerantes Que viajaban por todo Israel que iban De sinagoga en sinagoga y escogían Unos cuantos de los más destacados de Los más des descatados de para unirlos a su Vida para invitarles a que vivan con Ellos y que sean sus discípulos Este hombre ni siquiera es bienvenido En la sinagoga y Jesús va a él y Invita a este hombre Terrible, horrible, traidor Criminal, extorsionador ¿Quieres ser mi discípulo? Y lo que me encanta de esto Es que no vemos que leví busca a Jesús Vemos que Jesús busca a Leví, Que aún una persona tan, tan perdida Una persona tan odiada Aún él tenía espacio en el plan de Dios para ser uno de los discípulos, para ser uno de los elegidos por parte de Dios Ahorita vamos a hablar de lo extremo que es esto, pero que me demuestra esto acerca de Jesús Él no se espera a que alguien se porte como cristiano para invitarlo a ser su seguidor Es más, Él se acerca a tu vida, Él te invita a seguirlo y eso es lo que te transforma Jesús no está esperando a que tú llegues a él Jesús se toma la iniciativa y va a ti aun cuando no lo estaba buscando hay un Versículo que dice que fui encontrado Por los que no me buscaban Eso es un Ejemplo tan increíble de lo que es ser Cristiano no es que busqué a Dios y lo encontré Es que no tenía ni la más remota idea De qué es lo que estaba buscando Y Jesús se puso delante de mí Y dijo sígueme y sí lo encontré Pero sin estarlo buscando Más bien se podría decir que Él me encontró a mí Que Él me eligió a mí Que cuando yo no tenía nada que ofrecerle, que cuando yo estaba perdido Es en ese momento que Él decidió a invitarme Aún Aún cuando está en el acto de cobrar impuestos aún cuando estás sentado a la mesa Yo no veo nada aquí en Leví Que indica un deseo de seguir a Jesús Pero aún así Jesús va y Dice sígueme Y, y, y serás mi, mi discípulo ¿Y qué es lo que hace? Dice entonces Leví se levantó y lo siguió Eso es extraordinario Hablamos acerca de, de Pedro, Juan, Santiago, Andrés que ellos dejaron el negocio De su familia de la pesca para seguir a Jesús Y eso es un sacrificio enorme Pero ahora imagínate los hombres Más ricos eran esos hombres chuecos Y en un instante llega Jesús y le dice sígueme Y él deja este sistema de Corrupción era como una jerarquía Entonces para llegar a cierto nivel Para estar cobrando en el camino es que ya había Subido varios niveles en la jer jerarquía de, de, de los cobradores De impuestos y en un momento Él abandona todo para seguir a Jesús ¿qué es lo que me Demuestra eso Jesús te invita en plena Rebelión a que lo sigas pero está Indispuesto a dejar de continuar en tu Rebelión Jesús te invita en plena Condición de pecador a que lo sigas pero Te ama tanto que está indispuesto a Dejarte de permanecer en condición de Pecador eso es un balance perfecto. Porque hay algunas personas que dicen: No, Dios no está buscando a aquellas personas que no lo están buscando a Él. Dios se espera a que tú tomes la iniciativa. Eso no es lo que veo en la Biblia. Yo veo un Dios que te ama tanto que cuando estabas perdido, Él vino a buscarte y a encontrarte. Pero también veo que cuando Dios te invita, no te está invitando a permanecer en tu Condición y simplemente afirmar que Él es Dios o que Él es bueno o que Él es el Mesías o que Él murió por ti, Él no está Buscando una afirmación, está buscando un Seguidor, Él no está buscando que, que tú le Reconozcas meramente como el Dios del Universo sino que tú lo recibas como el Dios de tu vida y le dice a Leví no Solamente sígueme, sé mi discípulo, dedica Tu vida a conocerme y a ser como yo y en Ese momento Leví se levanta y lo sigue, eso es extraordinario Continúa y aquí es donde se pone súper buena Y, y es, está bien fuerte esto pero me gusta ha, ha marcado mucho mi vida ese tipo de historias de Jesús Más tarde Levi invitó a Jesús y a sus discípulos A una cena en su casa Ahora una vez más imagínate un hombre súper rico les dije la semana pasada que las casas en ese entonces eran chicas para la persona promedio. Pero había una separación gigantesca entre los ricos y los pobres. Si eras rico tú tenías siervos y, y banquetes. y e invitan a Jesús a la casa de un cobrador de impuestos. Y va, no solamente va Jesús a esta cena, sino que dice que ahí... Estaban muchos cobradores de impuestos Y otros pecadores de mala fama Porque había muchos de esa clase de gente Entre los seguidores de Jesús Entonces Levi invita a, a sus amigos Invita a Jesús, invita a los discípulos Y empiezan a convivir y empiezan a comer Y empiezan a pasar el tiempo juntos Dos cosas aquí Uno, me encanta que Levi El momento que tiene un encuentro con Jesús Empieza a invitar a sus amigos A que también tengan un encuentro con Jesús una de las formas más claras de saber Que realmente tienes una fe genuina Es que no puedes callar, eh, es que estás Tan emocionado por el hecho que Dios Te amó a ti, te aceptó a ti, te cambió A ti, te invitó a que lo siguieras Que vas a todos tus amigos y le dices No, no vas a poder creer eso Llegó un rabino, un rabino Judío y me invitó a que Fuera su discípulo, ¿puedes creerlo? Entonces pues no es cierto y de hecho esta palabra aquí pecadores de mala fama lo que está diciendo y eso lo he explicado antes pero es súper importante es que han sido rechazados por la religión eh, Tú y yo usamos la palabra cada rato este, no pues es que es que todos somos pecadores pero en la cultura judía no se consideraban pecadores el término pecador para un judío era un título exclusivamente Para las personas que habían pecado tan gravemente Que se les e impedía, impedía el acceso a la sinagoga Entonces es difícil explicar lo, lo importante que era esto Toda tu reputación en la sociedad dependía de tu habilidad De contribuir en la sinagoga En la primera guerra mundial había una iniciativa para... Humillar a aquellas personas que eran cobardes y que no iban a la guerra entonces si tú eras un Hombre joven y no ibas a la guerra te ponían una pluma blanca en tu sombrero y era una señal de, de Humillación de que este desgraciado no está dispuesto a ir a la guerra mientras que nuestros Hermanos y nuestros padres están muriendo y no sé por qué no se lo quitaban pero como que honraban eso y no te vendían Nada en el mercado, no te recibían En ningún restaurante, no te recibían En ningún bar, ¿por qué? porque eras un cobarde Es algo así, si no puedes entrar A la sinagoga, no solamente significa Que no puedes estar con el pueblo de Dios Sino que ya no te reciben en el mercado Ya no te reciben en casas, ya, ya eres un, un desechado, despreciado Rechazado por la cultura Por la sociedad, por la religión Y es a esas Personas que Dios Escoge Ir y pasar tiempo con ellos me encanta esto que Jesús es Capaz de convivir con aquellos que la Religión rechaza que Jesús está Dispuesto a estar con aquellos que la Iglesia dice ellos no son dignos está Bien fuerte porque definitivamente hay, hay Personas que la iglesia dice ellos no Son merecedores y voy a ser un poco polémico porque siento que esta, esta historia es en sí muy polémica Hay indicaciones bíblicas muy, muy, muy claras, muy enfáticas acerca de, de que ciertas cosas son pecado La Biblia dice claramente y enfáticamente que una relación sexual entre dos personas del mismo sexo No es parte del plan de Dios y es pecado la Biblia dice enfáticamente que Dios nos crea en el vientre de nuestra madre y desde que en el vientre estamos siendo formados ya poseemos una alma que está siendo formada por las manos mismas de Dios, eso lo creemos Sin embargo personas que son homosexuales muchas veces los vemos como ah esas son personas rechazadas por Dios Personas que han cometido un aborto Y eso lo menciono Porque sé que ahorita Acaban de legalizar el aborto En Argentina Y hay muchas conversaciones Acerca de qué es lo que Qué es lo que pasa si, si llega a suceder eso en México ¿Sabes qué es lo que debe de pasar? Tenemos que amar A las personas que han hecho un aborto Tenemos que decirles Jesús te ama Y sabes La gran mayoría No todas La gran mayoría de mujeres Que han hecho un aborto Están cargando y lidiando Con una culpa tremenda Luego llegan a la iglesia y en vez de recibir el mensaje de un Dios que puede perdonar pecados, reciben un cómo pudiste. Eso no es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es ir a aquellas personas que la religión rechaza. Es ir a aquellas personas que normalmente no, no serían bienvenidos en una reunión cristiana. ¿Sabes qué? Mi oración es que Horizonte pueda hacer así. Que horizonte pueda ser un lugar donde aquellas personas que normalmente se sentirían fuera de lugar en una iglesia Pueden llegar y aquí sentirse en casa ¿Y ¿Sabes? Esto es parte de nuestro legado eh, Muchos no saben eso, pertenecemos a un movimiento de iglesias que se llama Capilla Calvario Calvary Chapel en inglés Y esta iglesia se fundó en los años 60 y creció porque el fundador de la iglesia Chuck Smith Decidió recibir a hippies en la iglesia <risa> Sé que eso ya se escucha tan lejano a nosotros Pero había un, una era donde si no llegabas a la iglesia con traje, corbata, bien vestido No te permitían la entrada, si llegabas des, sin fajar no te permitían la entrada Si llegabas con barba y cabello largo no te permitían la entrada y de repente en la cultura hippie llegaban estas personas, muchos todavía ni siquiera eran cristianos, oliendo a marihuana, oliendo a tabaco, oliendo alcohol, descalzos con las uñas largas. Hay historias que dicen que tomaban los vasitos de la Santa Cena y se los ponían en los dedos del pie. O sea, gente que no tenía ninguna idea de conducta dentro de la iglesia, barbones, greñudos. Y entraban a la iglesia Y la gente conservadora Se arrancaba las greñas diciendo Ellos no pueden entrar Y Chuck Smith veía a Jesús Y decía eh, Yo veo a un Jesús Que su deseo es alcanzar a Aquellos que la religión rechaza Y quizá la historia más famosa De esto es que eh, entraban descalzos Porque en ese entonces Ser que estabas de descalzo Y habían instalado una alfombra nueva y la mesa directiva se quejó con el pastor Diciendo están arruinando nuestra alfombra nueva Diles que no pueden entrar sin zapatos Y Chuck Smith dijo quiten la alfombra Prefiero no tener alfombra que tener que Decirles a esos hombres Dios no te quiere A menos de que tengas zapatos puestos <ríe> Y ese es nuestro legado de recibir en casa a personas cuya conducta no refleja el deseo ni el plan de Dios para ellos Para decirles que Dios les ama sabiendo que cuando tienen un encuentro con Jesús Jesús le dice Sígueme sé mi discípulo y es Dios mismo quien se encarga a transformarlos no es mi responsabilidad Juzgar o cambiar es mi responsabilidad Mostrar amor cariño y paciencia Sabiendo que el mismo amor que alcanzó Mi corazón y me transformó es el mismo Amor que es capaz de transformar aún a Los pecadores de mala fama queremos ser Ese tipo de iglesia sabes este, hay Iglesias que me fascina como predica el Pastor pero no podría invitar a mis Amigos no cristianos a esa iglesia y eso Se me hace triste porque ni siquiera yo podría entrar Que yo tendría que disfrazarme de cristiano Para poder entrar en esas iglesias Me ha pasado que me desinvitan de congresos Yo digo ¿qué esperanza hay Si ni siquiera un pastor puede entrar a sus congresos De que un no cristiano llegue a sus congresos <risa> Queremos ser una iglesia Donde cualquier persona que no es cristiana se sienta bienvenida, siendo en casa y, y si eso te hace sentir un poquitito Incómodo se va a poner un poco peor <risa> Dice que había mucho, muchas de esas Personas que siguen a Jesús Qué curioso que Jesús era amado por Los pecadores de mala fama sabes que en Hechos hay algo curioso que, que nos dice Que la iglesia tenía buena reputación Con el mundo lo que yo veo en la Biblia es que la iglesia primitiva y Jesús era odiado por los religiosos conservadores Llamados por aquellas personas que no eran religiosas <risa> Hoy en día la iglesia es al revés Somos respetados por los religiosos conservadores Y odiados por el mundo y las personas que no son religiosas Cuando en los tiempos de Jesús, Jesús era odiado por los religiosos y amado por los no religiosos Y muchos le seguían ¿Será que hemos volteado nuestra lista de, de prioridades? ¿Nos hemos enfocado tanto en no ofender a los religiosos En vez de alcanzar a los que están perdidos? Y continúa la historia Y esa es la parte que les digo que está, está fuerte Cuando los maestros de la ley religiosa Que eran fariseos Lo vieron comer con los cobradores de impuestos Y otros pecadores Preguntaron a los discípulos ¿Por qué come con semejante escoria? ¿Escuchas? El, el juicio, la crítica, la soberbia Esa es la razón que Jesús era tan polémico Y creo yo la razón más grande por la cual Jesús fue crucificado Porque comía con pecadores Otras partes de los evangelios les llama a Jesús amigo de pecadores Déjame explico esto ya les dije que, que pecadores no denotan a más personas En general tú y yo usamos la palabra pecadores Para describir a cualquier persona Pero en ese contexto pecadores Significa las personas que han pecado tan gravemente Que ya no se les permite el acceso a la sinagoga Jesús es amigo de los rechazados por la religión ¿Y qué tan amigo? Que come con ellos Eso lo he mencionado antes pero es bien importante Quizá para ti eso no se te hace tan escandaloso Porque tú y yo comemos con medio mundo en ese entonces no habían restaurantes como hoy en día, que llegas a una taquería y te sientas junto a una persona y dices, aprovecha y te sientas y comes. En ese entonces, el comer con alguien era uno de los actos más íntimos que habían. Y cuando tú comías con alguien, eso es lo fuerte: era una declaración pública, este es mi amigo y yo apruebo de él. ¿Y ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? saliendo con gente mala y públicamente diciendo, este es mi amigo y yo apruebo de él. Ahora, ¿aprobaba su pecado? No, pero no, no dejaba de, de comer con pecadores. Creo que si Jesús viviera en el siglo XXI, la iglesia sería tan escandalizada por él. Que tenemos una imagen de Jesús Que ay él ama lo que yo ama amo Y odia lo que yo odio ¿Cómo te sentirías tú? Si Jesús viviera en el siglo XXI Y tuviera Facebook Eso siempre es una cosa Que, que me encantaría imaginarme ¿Cómo sería Jesús Si hubiera tenido Facebook? Y lo etiquetan En la foto de una celebridad De un pecador de mala fama Vamos a decir que lo etiquetan En una foto con Maluma mi imaginación está bien mal, ¿no? Y, y la gente está tomando y es obvio que es una fiesta. No solamente a Jesús lo etiquetarían. Jesús subiría la foto y creo que muchos cristianos lo quisieran ver muerto. Sé que eso está bien fuerte, sé que está bien fuerte, pero creo que ese es el, el corazón del pasaje, que es tan escandaloso que Jesús comía con pecadores Que los religiosos preferían verlo muerto A seguir viendo supuestamente a un hombre de Dios Conviviendo con hombres tan malos y, y Jesús lo hacía, no lo entiendo Una vez más tengo que tener mucho cuidado con ese tema Porque Jesús invitó a Mateo a que lo siguiera Y se convirtiera a su discípulo no, Jesús no invita a Mateo a continuar pecando, pero se junta con un chorro de pecadores, se junta con la escoria y les ama. ¿Qué nos demuestra esto como iglesia? Tenemos que, que entender que Jesús vino por pecadores, a salvar a pecadores. Es la parábola que la Biblia nos dice Que Dios deja a las 99 ovejas para ir Por la pérdida y que Jesús está Dispuesto a ir hasta un extremo para Encontrar y salvar a las personas que Están lejos de Jesús Los religiosos odiaban a Jesús sabes Por qué Porque la religión gobierna a través De la intimidación este es el círculo social Y más te vale comportarte Y más te vale seguir las reglas Porque si no sigues las reglas Te vamos a excomulgar, te vamos a correr Ya no vas a tener acceso a la sinagoga Ya no vas a tener una vida normal Y gobiernan a través de temor y dicen si no haces esto Dios no te ama Y llega Jesús y dice yo te amo aún en tu Pecado yo te amo aún en tu rebelión y te Amo lo suficiente para invitarte a una Relación conmigo y que en el contexto de Una relación te pueda transformar para Que sepas vivir como yo tengo la Intención que tú puedas vivir la Religión intenta controlar a través de la Intimidación pero Jesús transforma a Través de la intimidad y eso es un escándalo para el corazón frustrado, religioso, prohibista. Y dice: No, 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 no. A menos de que creas lo que yo creo, que vistas como yo he visto, que hables como yo hablo, que hagas lo que yo hago, es la única forma que tienes acceso a Dios. Jesús llega y dice: nah, nah. <risa> tú, tú, tú haz lo que tú quieras. Yo vine a alcanzar a esas personas. Dice: Cuando Jesús los oyó, les dijo. La gente sana no necesita médico Los enfermos sí Por eso va ahí Por eso está con ellos Porque la luz para ser útil Tiene que invadir las tinieblas porque puedes tener una luz de, de mil watts y si lo prendes a mediodía afuera no va a hacer diferencia, pero si entras al oscuro, aún un, una velita puede hacer una diferencia y eso es lo que está diciendo Jesús: Yo soy la luz del mundo, yo vine para llegar a las tinieblas, yo vine para alcanzar al perdido, yo vine para tocar al necesitado. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar A los que se creen justos Sino a los que saben Que son pecadores La gente sana No necesita médico Creo que eso nos hace sentir Un poco incómodos como iglesia Y Horizonte es una iglesia Que habla mucho de esto Entonces sé que, que Para muchos de ustedes eso, eso no es nuevo Pero aún para mí como pastor siento, siento la tensión Porque Porque de repente tenemos esa idea que la iglesia existe para mí, que Jesús existe para mí, para mis necesidades, para mi dolor, para mi sanidad, para, para mis problemas. Y, y luego también lo decimos mucho, no. Si, si es la primera vez que vienes, estamos bien felices que estás aquí. Y la verdad es que estamos bien felices que estás aquí. Pero también queremos que, que sepas que el corazón de Jesús no es que las personas que ya son cristianas meramente convivan con otros cristianos y se beneficien mutuamente. No tiene nada de malo. Pero la intención de Dios no es que la iglesia se convierta autoenfocada, sino que los cristianos tengamos una carga por los que no conocen a Dios. Que los cristianos sepamos... Que ya que hemos sido introducidos a la familia de Jesús No seguimos viendo nuestras necesidades y nuestro dolor Y lo que yo necesito y lo que yo quiero Sino que vemos al horizonte, vemos a enfrente Y vemos las necesidades de las demás personas Y el dolor de las demás personas Y las necesidades de las demás personas Y decimos ¿Cómo puedo hacer una diferencia en su vida? El momento que nos convertimos en cristianos Pasamos de ser meramente receptores de gracia Ahora agentes de gracia para alcanzar a los perdidos y a los más necesitados. Escúchame bien: si tú eres cristiano, Jesús te ama locamente, profundamente, y si sí quiere intervenir en tus problemas, y si sí quiere ayudarte cuando necesitas ayuda, y si sí quiere ser tu proveedor, y si sí quiere ser tu compañía, y si sí quiere darte propósito, y todo esto es cierto. Pero los sanos ya no tienen necesidad de médico. Son los enfermos Esa es la parábola de, de, Del pastor que deja Las 99 ovejas En el redil Para ir tras la pérdida. Horizonte Y cualquier iglesia Debe ser una iglesia que no solamente Se preocupa por el Necesitado y el perdido y el no cristiano Sino que prioriza al no cristiano Cuyas decisiones son cómo podemos honrar a Dios Y qué es lo que honra a Dios Vivir según su propósito Y cuál es su propósito Que los sanos no necesitan médico Sino los enfermos necesitan médico Y la mejor forma de honrar Y glorificar a Dios Es que las decisiones que tomemos Sean a la luz de qué es lo que podemos hacer Para alcanzar a más personas Que aún no son cristianas Me encanta lo que dice David Gusick acerca de que Jesús es Es un médico los enfermos necesitan un médico y lo que está diciendo yo soy ese médico que he venido Jesús es el médico perfecto ¿por qué? porque siempre está disponible porque su diagnóstico siempre es correcto porque su sanidad siempre es completa y Él hasta paga la cuenta que Jesús vea a los necesitados tiene un diagnóstico para ellos me necesitan pero tiene también la cura para su necesidad para su pecado para su soledad para su perdición Dice yo he venido a sanarte Yo pago la cuenta Para que tú puedas ser sano Y dice Dice no he venido a llamar A los que se creen justos Sino a los que son pecadores Me encanta cómo lo traduce La NTB específicamente No he venido a llamar A los que se creen justos Porque la realidad Es que no hay justos La Biblia es bien clara Que todos tenemos pecados ocultos Que todos tenemos problemas internos Pero hay personas Que se creen justos hay personas que creen que no necesitan a Dios Jesús dice no vine por ellos ¿Por qué? Porque Jesús no puede perdonar a una persona orgullosa ¿Por qué? Porque una persona orgullosa rehúsa a ver su necesidad de Jesús La Biblia dice que Dios resiste al orgulloso Pero da gracia al humilde ¿Qué es lo que vemos en estos hombres hombres malos hombres terribles hombres traidores hombres corruptos pero con un hambre de ver a Jesús con un deseo de seguir a Jesús reconociendo su necesidad de ser transformados y Jesús dice yo vine por ellos yo dejé el cielo y vine por ellos el corazón de horizonte tiene que ser Jesús. Llévanos a aquellos que aún no son cristianos. Llévanos a aquellos que son enfermos, que necesitan sanidad espiritual. Llévanos por aquellos que reconocen su pecado y que están dispuestos a decir necesito una intervención divina. Y decirles: Jesús es capaz de perdonar aún a la persona cuyo Currículum sea traidor, pecador, escoria Rechazado por la religión Jesús dice no Esa es la persona por la cual yo vine a Este mundo a salvar y rescatar tenemos un Dios que busca al perdido debemos ser una Iglesia que se enfoca en el perdido Y eso es un reto, Eso es un reto porque lo Más fácil es buscar mis necesidades lo Que yo quiero mi comodidad pero me pongo a pensarlo, ¿cuántas personas aún están por conocer el amor de Jesús? En Ensenada. Y Ensenada es una de las ciudades más cristianas del país. Cristianos evangélicos son un 20%, que para México eso es altísimo, es casi el doble de la tasa nacional. Y aún así, ¿cuántas personas en Ensenada necesitan a Jesús? Un chorro. <risa> Cuántas personas necesitan un encuentro Con Jesús un chorro y, y me encanta el Hecho que hemos crecido me encanta el Hecho que es súper súper obvio que Dios Está haciendo algo en nosotros sin embargo No podemos sentarnos y cruzar los brazos Y decir wow ya la hicimos Ya somos una iglesia grande ya estamos Teniendo proyectos fuera de la ciudad <risa> Que jamás perdamos la, la urgencia hay un chorro de enfermos espirituales que aún están buscando el mensaje que puede curar su alma. Y tenemos que ir a cada rincón de esta ciudad. Porque Jesús vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Él es el buen médico que ofrece salvación y sanidad para toda alma perdida, para toda alma rota. Y tú y yo tenemos el mensaje de salvación y esperanza que este mundo necesita, que esta ciudad necesita y no podemos callarnos. Así como le vi que al conocer a Jesús le dijo a todos sus amigos, vengan y escuchen el mensaje de este hombre que ha transformado nuestra vida. Así también nosotros tenemos que ir con cada persona que conocemos y decirle, déjate presento a aquel que transformó mi corazón, que le dio propósito a mi ser, que perdonó mis pecados. Hay mucha, mucha. Chamba por hacer. Si queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que ser una iglesia que tiene un corazón que late para ver a personas lejos de Dios ser Encontrados Pero si nos ponemos de pie y oramos, Padre, te damos gracias por, por ser tan bueno con nosotros, por habernos alcanzado cuando estábamos perdidos. Y, y es un poco. Loco pensar que tú comiste con un traidor. Que las personas que la religión consideraba una escoria, una basura, tú les amaste. Ayúdanos a ser una iglesia que ama a una de las personas que no están de acuerdo con nosotros. A una de las personas que no creen en lo que nosotros creemos. Que tienen... Un set de valores distintos al nuestro Quédanos amarles como tú les amas Y que sea ese amor que les conmueva No queremos estancarnos No queremos simplemente celebrar Los logros y los milagros del pasado Queremos seguir viendo hacia enfrente Seguir viendo hacia el horizonte diciendo aún hay tantos enfermos en necesidad de un encuentro con Jesús, aún hay tantos, tantas personas que saben que son pecadores, que simplemente están esperando que alguien les diga que hemos encontrado la cura para su pecado y esa cura se llama Jesús, esa salvación se llama Jesús y ese padre amoroso dispuesto a recibirles y transformarles se llama Jesús, ayúdanos a llenar cada rincón de esa ciudad con este mensaje en nombre de Jesús. Vamos a adorar a Jesús juntos. Es fuego en la noche. Es agua en el desierto. Luz en la soledad. Es color en un lienzo. Es calor a mi alrededor. Es viento en el silencio. Es su voz. Es todo lo que necesito.